0: Speciale TG Eventi, l'approfondimento a cura della redazione di Radio Tusha Events. Benvenuti ad una nuova puntata dello speciale del TG degli Eventi su Radio Tusha Events. Io sono Vanessa e indovinate un po' oggi chi è venuta a trovarci? La dottoressa Valentina Bonanni, benvenuta ai nostri microfoni.
1: Ciao Vanessa
0: e ciao a tutti, grazie mille. Come eh, tanti ascoltatori sanno, perché ormai eh, sei venuto ai nostri microfoni con i tuoi consigli, insomma con le spiegazioni le- legate a tantissime tematiche, eh, tu sei un medico ginecologo e ti occupi del settore eh, legato alla fecondazione assistita. Ed è proprio di questo che parleremo oggi, di fecondazione. Ma prima di andare proprio nel, nello specifico di, ehm, di questa branca, vorrei parlare un po' di te, conoscerti meglio, insomma. Come nasce la tua passione per la medicina e come hai proprio scelto questa specializzazione?
1: Allora, in realtà diciamo, la mia passione per la medicina nasce da piccola, da molto molto piccola, quindi è molto antica, nonostante io non abbia... Eh, non venga da una famiglia di medici però è una cosa che mi ha sempre appassionato e eh, durante la, diciamo, la mia specializzazione nella quale appunto ovviamente eh, ho visto tantissime gravidanze, tanta sala parto in realtà mi sono poi appassionata proprio molto alle coppie che avevano difficoltà eh, nel concepimento e quindi Diciamo, la mia passione che è poi rivolta nell'aiuto verso appunto, quelle persone che fanno difficoltà a rimanere in, in gravidanza Affidandoci appunto, diciamo, ai, ai progressi della, e alle tecniche appunto, scientifiche
0: E nello specifico che cos'è la fecondazione assistita? Allora, la fecondazione assistita è un insieme, cioè sarebbe l'insieme di quelle tecniche
1: ehm, Che vengono utilizzate per aiutare appunto quelle coppie che hanno difficoltà a concepire o appunto diciamo nei casi in cui il conseguimento spontaneo è mm, impossibile e eh, attraverso degli interventi farmacologici o eh, chirurgici. Quanti tipi ne esistono? Allora, in realtà, diciamo che eh, le metodiche di secondazione assistita sono di eh, primo, eh, secondo e terzo livello. Solitamente le metodiche di primo livello sono quelle più semplici, quelle che, secondo la legge 40 del del 2004, eh, sono quelle che dovrebbero in realtà precedere qualsiasi tipo di metodica più invasiva e eh, si applicano in realtà diciamo le metodiche di primo livello in base anche alle caratteristiche della coppia e all'età a cui si arriva appunto i processi di fecondazione assistiva mentre invece le tecniche di secondo e di terzo livello sono delle tecniche molto più complesse eh, e ovviamente diciamo, invasive che prevedono eh, diciamo che la fecondazione avvenga in vitro mentre invece nelle metodiche di primo livello la fecondazione si realizza all'interno dell'apparato genitale
0: e se io volessi eh, avere un figlio quali sono le prime cose che eh, devo verificare quindi per far sì eh. di poter insomma mh, procedere
1: Eh, detto in
0: maniera è un discorso abbastanza complesso perché appunto dipende
1: dalla coppia, quindi dalle caratteristiche ovviamente della della coppia quindi femminili e maschili, dall'età a cui ci si rivolge ai centri di seconda assistita però, semplificando, possiamo dire che per quanto riguarda diciamo, l'uomo si va ad indagare semplicemente diciamo, attraverso l'esame del liquido seminale che viene chiamato spermiogramma quindi è diciamo, un esame base che l'uomo può fare come prima ricerca quando si decide di avere un figlio appunto e si hanno delle difficoltà nel concepimento mentre invece la donna può fare sicuramente un'ecografia transvaginale così come diciamo, abbiamo già detto in uh, puntate precedenti rientra tra quelle picchie che vanno fatte una volta l'anno, quindi un'ecografia eh, transfaginale e sicuramente diciamo, gli esami ormonali, quindi l'FSH, l'LH, eh, l'estradiolo, se ci sono dei cicli irregolari, la prolattina, è importante andare ad indagare la riserva ovarica, e studiare sicuramente diciamo l'assetto di reteo.
0: Prima tu hai nominato una legge e eh, uh-huh. quindi questo è il primo passo che noi abbiamo visto quindi che cosa sono le prime cose da fare per avere un figlio però eh, quando si decide di eh, compiere la fecondazione eh, come funziona la normativa italiana e, e quale invece eh, che cosa si può fare invece all'estero perché so che in italia non si può fare proprio tutto tutto di quello che la scienza ha scoperto. Uh.
1: No esatto allora diciamo che le linee guida della legge 40 prevedono appunto come accennavo prima tanto un diciamo un'applicazione progressiva delle tecniche e quindi delle metodiche quindi si inizia solitamente dalle metodiche di primo livello per poi passare alle tecniche diciamo, di secondo e di terzo livello ovviamente poi questo a discrezione del centro perché dipende anche cioè il tipo di tecnica utilizzata dipende appunto dall'età attraverso cui diciamo la coppia poi afferisce al, al centro. Nei centri pubblici purtroppo quindi in Italia si parla di fecondazione eh, omologa, ossia si utilizzano i gameti provenienti appunto dalla coppia, quindi gamete maschile lo spermatozoo e gamete femminile eh, l'ovocina quindi gameti di proprietà ovviamente diciamo, della coppia. A livello pubblico purtroppo non è possibile effettuare la fecondazione diciamo eterologa, adesso si sta muovendo qualcosa in alcuni centri pubblici in Italia, però diciamo che la strada da fare è ancora molta. Dal punto di vista, invece, privato, eh, la fecondazione heterologa è in realtà, diciamo, una una realtà tangibile, eh, mentre ancora, diciamo, ci sono dei grandi tabù e, appunto, per questi, purtroppo, la maggior parte delle cose si rivolgono all'estero, per quanto riguarda, invece, i trattamenti
0: in coppie eh, omosessuali. Quindi queste eh, sono le maggiori differenze. E Invece c'è una parola, eh, un tipo di tecnica che viene usata che è la criopreservazione. Ma tu ci puoi spiegare bene di che cosa si tratta e se si può fare in Italia?
1: Assolutamente. Allora, diciamo che la criopreservazione può riguardare due aspetti principali. Allora, il primo, che è diciamo molto importante perché eh, va a preservare anche diciamo la salute, la salute riproduttiva della donna, è nell'ambito diciamo della fertility preservation, ossia quando si ha una donna che deve fare, deve affrontare un percorso oncologico importante ma anche un uomo che deve affrontare un percorso oncologico importante prima di effettuare che appunto si ha il tempo di farlo eh, dei trattamenti che radioterapici, si vanno a preservare appunto quelli che sono i gameti quindi una raccolta del liquido seminale per quanto riguarda diciamo l'uomo e una stimolazione ormonale volta diciamo al recupero eh, degli ovociti quindi dei gameti femminili per quanto riguarda la donna in modo tale che si crioconservano quindi questi gameti una volta prelevati si possono e eh, possono essere poi utilizzati in un futuro. Questo perché? Perché la radioterapia e la chemioterapia influiscono negativamente eh, circa appunto diciamo, la salute riproduttiva e quindi la possibilità riproduttiva dell'uomo e della donna, in quanto appunto sono nocivi per quanto riguarda il, eh, diciamo, i tessuti appunto della riguardante la riproduzione l'altro aspetto invece che è un po' più eh, innovativo in questo senso e si fa soprattutto eh, nel privato quindi non c'è ancora eh, la possibilità di effettuarlo nel pubblico parlo sempre in Italia è quello che si chiama il social freezing è una tecnica fondamentalmente diciamo di conservazione questo vale in particolare per le donne una tecnica diciamo di conservazione del, degli ovociti questo perché? perché i tempi e quindi la società oggi sta cambiando anche la donna appunto a un ruolo attivo nella, nella comunità, quindi a livello economico e a livello lavorativo e eh, molto spesso non si incontra diciamo, la persona giusta in un'età riproduttiva che a livello del, diciamo, dell'orologio biologico sarebbe quella adeguata per cui una donna può in realtà avere la facoltà di scegliere di fare una stimolazione ormonale in un'età che è fondamentalmente diciamo, entro i 36 anni eh, in cui la qualità ovocitaria è ancora buona, perché la qualità diciamo degli ovociti è quella che poi termina molto spesso, non solo, però è uno degli effetti, diciamo, determinanti la riuscita di un concepimento e dai 35-36 anni in poi c'è un, diciamo, un progressivo decadimento della qualità degli ovociti. Quindi quello che si può fare è una stimolazione, appunto, diciamo, ormonale, un ehm, prelievo degli ovociti, quindi in gergo tecnico si chiama pigatto, che è un intervento che dura 10 minuti. Questi ovociti vengono poi crioconservati, quindi criopreservati, se nel momento in cui poi la donna ha avuto la sua realizzazione diciamo, lavorativa, piuttosto che ha eh, trovato appunto, mh, un compagno con cui voler condividere la vita e quindi voler poi eh, diciamo, costruire una famiglia eh, con dei figli, può utilizzare diciamo, degli ovocidi che sono stati diciamo, congelati ad un'età sicuramente diciamo, più opportuna per quanto riguarda la qualità degli ovocidi
0: rispetto a eh, poi l'età in cui effettivamente si inizia a pensare di una gravidanza. È veramente molto interessante e sorprendente vedere eh, che cosa adesso si può realizzare grazie comunque all'avanzamento scientifico e quanto anche questa tecnica può essere veramente eh, di grande aiuto perché comunque effettivamente adesso le donne tendono a fare figli sempre più tardi e quindi è una cosa molto importante e tra l'altro eh, ricordiamo ai nostri ascoltatori che ehm, tu sei nelle nostre zone, quindi lavori tra Roma e Viterbo. E dove possono trovarti, cioè in quali studi possono trovarti?
1: Per diciamo, una consulenza, quindi diciamo, per la, una visita ginecologica o comunque diciamo, una consulenza di coppia, si possono trovare a Capranica, allo studio del Care o a Civita Castellana, al poliambulatore Pavinci. Mentre eh, mi occupo quindi proprio di secondazione assistiva presso un centro ehm, che si trova a Roma allo European Hospital.
0: Perfetto, grazie mille Valentina Bonanni per essere venuta ai nostri microfoni, per aver eh, anche questa volta risposto in maniera estremamente esaustiva alle nostre domande ed averci aiutato a comprendere meglio eh, queste tematiche così importanti e delicate. Speriamo di averti nuovamente con noi. Grazie mille Vanessa, è stato un piacere come sempre e ringrazio anche tutti gli ascoltatori.
1: Ciao a tutti!